0: Moin liebe Freunde des Finfo podcasts ich bin der Noah, ich bin der Host der heutigen Episode und wir haben heute Montag den 27. März 2023. Ich habe heute einige spannende Themen für dich vorbereitet und diese laufen wie folgt. Erstmal US-Behörden, die gegen die Credit Suisse und die UBS ermitteln. Dann haben wir noch Scholz, der sich hinter die Deutsche Bank stellt. Wir haben dann noch einmal Heckler und Koch, die Rekordgewinne geschrieben haben. Und zu guter Letzt haben wir nochmal Dänemark mit grünem Wasserstoff für Deutschland. Jetzt beginnen wir direkt mit der ersten News, und zwar mit der Credit Suisse und UBS, gegen die die US-Behörden ermitteln. Die Credit Suisse und die UBS gehören offenbar zu einer Gruppe von Banken, gegen die das US-Ministerium ermitteln muss. Grundlage hiervon ist eine mögliche Umgehung von Sanktionen gegen Russland wo die USA natürlich jetzt keinen Spaß mehr versteht. Die Vorladung der US-Behörden sei scheinbar auch vor der Krise der Credit Suisse verschickt worden und hat daher auch nichts damit zu tun, dass jetzt hier die Credit Suisse von der UBS aufgenommen wurde. Vielmehr geht es hier wirklich um die Umgehung dieser Sanktionen und genau deswegen wird man jetzt die Ermittlungen anstellen und mit den Ermittlungen versucht das Justizministerium herauszufinden, welche Bankangestellten mit den sanktionierten Kunden etwas zu tun hatten und wie diese dann im Vorfeld überprüft worden sind. Nähere Infos sind hierzu noch nicht bekannt. Ich bin gespannt, was hier noch alles kommen wird und werde euch hier natürlich dann auch zeitnah davon informieren. Aber die UBS und die Credit Suisse sind nicht die einzigen Banken, die hier irgendwo in der Predolie stehen, weil auch die Deutsche Bank hat jetzt ordentlich was an Kurseinbrüchen hinter sich und genau deswegen hat sich jetzt auch Olaf Scholz hinter die Deutsche Bank gestellt. Weil Olaf Scholz hat jetzt gesagt, dass kein Grund bestehe, sich Gedanken zu machen, eben weil die Deutsche Bank so sicher sei, dass das Geschäftsmodell grundlegend verändert worden sei und dass es eine sehr profitable Bank ist. Außerdem betonte auch noch Christine Lagarde, die Chefin der EZB, dass Europas Bankensektor extrem widerstandsfähig sei und man sich auch hier deswegen keine Gedanken machen müsse. Am Freitag hat sich im Laufe des Börsentags der Kurs von der Deutschen Bank mehr als 13% nach unten bewegt. Und auch andere Banken wie zum Beispiel die Commerzbank sind eingebrochen und zwar zeitweise um minus 10%. Der simple Grund hierfür sind die Sorgen der Privatanleger eben vor Bankruns oder auch vor Kreditausfallrisiken, wo natürlich auch hier die Preise von den CDS raten extrem nach oben geschossen sind. Wie ist aber die ganze Situation jetzt einzuschätzen? Und ja, natürlich erweckt es im ersten Augenblick einen positiven Eindruck, wenn Olaf Scholz und auch Christine Lagarde sagen, hier, die Deutsche Bank ist sicher, ihr müsst euch da wirklich keine Sorgen machen. Aber, um ehrlich zu sein, wenn schon der Bundeskanzler nach vorne springen muss oder auch die Chefin der EZB, um eine Bank zu schützen, dann zeigt das eigentlich, dass da schon gewisse Risiken da sind. Und genau deswegen würde ich persönlich dort nicht mein Geld investieren, was ihr macht, ist natürlich euer Bier. Ich persönlich würde es nicht machen, weil man muss natürlich auch verstehen, wie das Bankensystem funktioniert. Wenn wir Geld in eine Bank einzahlen, dann ist es in erster Linie erstmal ein Kredit, und zwar den wir vergeben an die Deutsche Bank, weil diese natürlich dann auch mit dem Geld arbeitet und dementsprechend schuldet sie uns dann auch dieses Geld. Zudem kommt, dass wenn man einen Betrag von 100.000 Euro in der Bank eingezahlt hat, dann ist das Geld sicher. Alles darüber ist dann aber nicht mehr versichert. Und wenn du jetzt 200.000 Euro bei der Deutschen Bank hast, dann sind nur 100.000 davon gesichert. Eben deswegen ist es wirklich sinnvoll, wenn man so viel Geld besitzt, dass man das dann auch breit gestreut auf dem Bankensektor verteilt. Also wirklich pro Bank maximal nur 100.000 Euro, weil sonst, wenn die Bank mal pleite gehen sollte, ist das Geld weg. Um das Ganze einmal besser zu verstehen und auch das Geschäftsmodell der Deutschen Bank zu verstehen, ist das heute die Aktie des Tages, die ich dir heute vorstellen werde. Die Deutsche Bank ist eines der ältesten DAX-Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt hat es sich zum Ziel gemacht, die Bankenbranche zu verändern, um damit den Fortschritt innerhalb des Sektors voranzutreiben. Die Deutsche Bank wurde im Jahr 1870 in Berlin gegründet, mit dem Ziel, Deutschland unabhängiger vom englischen Bankensektor zu machen. Das Interessante an der Gründung ist, dass die Deutsche Bank direkt nach ihrer Gründung 1870 bereits ein börsennotiertes Unternehmen und in Berlin gehandelt worden ist. 15 Jahre später begann die Deutsche Bank damit, sich den bedeutenden Regionalbanken zu verbünden. Dies ermöglichte es, in den wichtigsten Industriereservoaren Deutschlands voranzustoßen. Über die Jahre expandierte dann das Unternehmen kräftig ins Ausland, wurde jedoch bei den Weltkriegen enorm bei der Emission begrenzt. 1959 vergab die Deutsche Bank erstmals Kredite an Privatkunden. Die Globalisierung ließ die Kapitalmärkte weiter zusammenwachsen, was dem Unternehmen allerdings 2008 während der Finanzkrise zum Verhängnis wurde. In den darauffolgenden Jahren wurden mehrere Filialen von Regelverstößen und Fehlverhalten bekannt, welche den Ruf der Branche und des Unternehmens beschädigten. Bis heute konnte sich die Deutsche Bank nicht wirklich davon erholen und ist fast 85% Prozent vom Allzeithoch entfernt. Der aktuelle CEO ist Christian Sewing, welcher seit 2015 im Amt ist. Anka-Aktionäre gibt es keine. Die Vermögensverwalter BlackRock und The Capital Group halten aber jeweils 5% der Aktien. Kommen wir jetzt aber zur Branchenanalyse. Banken pfeifen sich umgekehrt zyklisch zum Leitzins. Sie profitieren von hohen Zinsen, alle anderen Branchen leiden eher darunter. Aber das muss, wie wir auch sehen, nicht immer der Fall sein. Hier bitte nochmal die Folge zu der Silicon Valley Bank angucken. Den Umsatz von Banken untergliedert man immer in zwei Segmente, und zwar immer Zinseinkommen und Nichtzinseinkommen. Zinseinkommen ist relativ logisch, deswegen erkläre ich jetzt eher den Nichtzinseinkommenstrom und in diesem Segment geht es um Kundenberatung und den Handel von einem Geld. Damit ist dieser Markt unabhängig vom Leitzinseinnahmen Einnahmen werden durch Gebühren aus der Vermögensverwaltung, dem Investmentbanking oder auch Mergers und Acquisitions erzielt. Genauere Informationen zu diesen Geschäftsbereichen werden dann auch im Geschäftsmodell dargestellt. Und das ist wie folgt, man hat einmal Corporate Banking, was, was nicht Zinseinkommen ist, dann hat man einmal Investmentbank, was auch zum Nichtzinseinkommen gehört, Private Bank, hier geht es dann um Zinseinkommen und Asset Management, was auch zum nicht gehört. Hier einmal alles aufgegliedert beim Corporate Banking. Hier geht es darum, dass man knapp 800.000 Kunden hat und es ist das Kerngeschäft der Deutschen Bank. Hier werden kleine Firmenkunden betreut und das Angebot ist relativ standardisiert, und erhält unter anderem Cash-Management, die Handelsfinanzierung, Risikomanagement, Kredite- und Devisenhandel. Außerdem werden korrespondenzbank Treuhand und Wertpapierdienstleistungen für Finanzinstitute angeboten. Dann bei dem Investmentbankgeschäft: Hier geht es darum, dass man strategische Investmentberatung hat. Insbesondere für Firmenkunden und zum Service der Deutschen Bank gehört hier die Finanzierung und Beratung für festverzinsliche Papiere, Währungen, Devisen, Aktien und Kredite. Bei der Private Bank dieser Bereich wuchs 2020 deutlich durch die Fusion der Deutschen Bank mit der Firmenkundenbank und der Privatbank, die hat man dann zusammengeschlossen und in diesem Bereich werden Kredite für private, wohlhabende und kommerzielle Kunden vergeben. Beim Asset Management, das recht logisch, und zwar die DWS verwaltet hier 790 Milliarden Euro von Privatpersonen und Institutionen. Und diese Anlageangebote umfassen alle wichtigen Anlageklassen, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld und Multi-Assets und alternative und passive Anlagen. Das erklärt, glaube ich, das Geschäftsmodell von der Deutschen Bank recht gut. Wie gesagt, ich persönlich würde momentan nicht gerne einsteigen. Die Deutsche Bank ist ein Finanzunternehmen, daher ist eine alle aktien nicht ermittelbar. Dennoch, wenn du dich mehr mit dieser Bank beschäftigen möchtest, schau dir gerne die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an. Die Kennzahlen die findet ihr wie immer auf Eudapool.com Kommen wir jetzt aber zu den letzten meinen Themen und zwar zunächst einmal zu dem Rekordgewinn für Heckler und Koch. Weil der Waffenhersteller Heckler und Koch hat 2022... So gut verdient wie noch nie zuvor. Und zwar ist der Gewinn um 132% nach oben geschossen, was einen Gewinn von 50,6 Millionen Euro bedeutet. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem zwei große US-Militäraufträge, aber auch die Nachfrage in Europa ist extrem hoch gewesen. Und zudem kam ja nochmal die Wechselkursdifferenzen vom US-Dollar-Kurs, was sich auch nochmal positiv auf das Ergebnis von Heckler Koch ausgewirkt hat. Heckler Koch ist der größte deutsche Hersteller von Kleinwaffen, das bedeutet Sturmgewehre, Maschinengewehre, Pistolen und Granatwerfern und Sie selbst haben jetzt gesagt, wir können keine Prognose für die Zukunft ausstellen. Dieses Jahr lief wirklich extrem gut, aber man muss auch beachten, dass jetzt die Rohstoffpreise extrem nach oben geschossen sind, Energiepreise schießen nach oben. Man weiß natürlich auch nicht, wie es in der Zukunft aussehen wird und ob man da nochmal so viel Waffen bestellen muss. Deswegen, hier hat man keine Zukunftsprognose ausgegeben, aber man muss natürlich auch beachten, dass sie extreme Schuldenprobleme haben. Im letzten Jahr hatten sie nämlich 244 Millionen Euro. Nun hat sich das Ganze auf 110 Millionen Euro geschmiedert, aber dennoch... Es ist ein sehr zyklisches Geschäft und man weiß nicht, wie sich hier diese Problematik verändern wird. Zu guter Letzt kommen wir zu Deutschland mit grünem Wasserstoff, weil hier Deutschland mit Dänemark einen Deal abgeschlossen. Deutschland und Dänemark haben nämlich eine engere Zusammenarbeit in der Energiepolitik vereinbart, und hierbei geht es dann um den Bau von Wasserstoffinfrastrukturelementen. Das Ziel ist es hierbei bis 2028 eine Wasserstoffpipeline von Westdänemark nach Schleswig-Holstein zu legen, damit man hier eine grüne Energieversorgung gewährleistet hat. Das allerdings war mit der heutigen Folge des 5. podcasts Ich hoffe, du hast Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Wochenstart. Macht's gut. Ciao.